0: Hörsaal 15 Minuten Forschung Herzlich Willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak und heute habe ich zwei Gästinnen bei mir hier im Studio im Hauptgebäude der Uni Graz. Einerseits ist das Lisa Palacek. willkommen. Danke. Und zweitens Barbara Gasteiger-Klitzperer, willkommen. Danke. Und Sie sind beide Forscherinnen am Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung der Universität Graz. Sie sind heute bei mir. Wir möchten über ein spezielles Forschungsprojekt von Ihnen sprechen. Und zwar äh, hat es den für mich am Anfang etwas kryptisch klingenden Titel Hand-ET, <lacht> auf der it äh, Wir werden darüber sprechen, was das bedeutet, was es heißt und worum es eigentlich geht. Ich darf schon am Anfang verraten, es geht um Lehrende und Lehrkräfte und wie man diese bei speziellen Herausforderungen unterstützen kann. Wer von Ihnen möchte mir denn erklären, was ist es für ein Forschungsprojekt, mit dem Sie sich beschäftigen? Frau also, Gerne. Die
1: deutsche Übersetzung vom Forschungsprojekt hat eigentlich alles im Namen drinnen, aber ich glaube, wir müssen da noch genauer drüber reden. Es heißt Hand in Hand, Lehrkräfte in ganz Europa im Umgang mit sozialen, emotionalen und diversitätsbedingten beruflichen Herausforderungen stärken. Das ET kommt von Empowering Teachers. Das heißt, im Mittelpunkt stehen Lehrpersonen und ihr Wohlbefinden, dass sie den Berufsalltag gut meistern
0: können, mhm. dass wir sie dabei unterstützen können. Mhm. Ähm, jetzt wäre gleich meine Anschlussfrage an diesen Titel, den Sie jetzt erklärt haben. Warum Lehrkräfte? Also warum brauchen Lehrkräfte, vielleicht auch jetzt gerade, wir sind immer noch in der Corona-Pandemie, warum brauchen Lehrkräfte gerade jetzt besonders Unterstützung? Frau Gasteiger-Klitzberg. Genau, das
2: finde ich ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, dass Schule heute oder Lehrpersonen heute, wenn sie in einer Klasse sind, mit ganz, ganz unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind oder arbeiten. Die Schüler kommen aus unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Sie bringen unterschiedliche Geschichten mit, sie haben unterschiedliche Behinderungen, sie haben unterschiedliche Stärken auch. Und diese ganz hohe Diversität in den Klassen fordert von den Lehrpersonen sehr, sehr viel an Differenzierung, an Individualisierung, an Unterricht neu gestalten. Und da kommt noch die Covid-19-Pandemie dazu. Lehrpersonen brauchen ganz, ganz viele Kompetenzen. Und wir sehen, dass manche Lehrpersonen sich dadurch auch überfordert fühlen. Und deswegen, glaube ich, braucht es unbedingt so ein Projekt wie das jetzt.
0: Die Pandemie ist natürlich ganz eine spezielle Situation für uns alle. Klarerweise Man hat man auch gemerkt, dass die Lehrkräfte da sehr gefordert waren und nach wie vor sehr gefordert sind. Meine nächste Frage wäre dann gleich, wie kann man Lehrkräfte jetzt unterstützen? Also Sie haben sehr eindringlich beschrieben, mit welchen Herausforderungen die Lehrkräfte äh, zu kämpfen haben oder mit welchen Herausforderungen sie sich äh, beschäftigen. Wie kann man sie jetzt konkret unterstützen? Was schlagen Sie da in Ihrem Projekt vor? Genau,
1: es gibt viele Möglichkeiten, sie uns zu unterstützen in unserem Projekt. Ähm, spielen mehrere Kompetenzen, wo wir die Lehrpersonen stärken möchten, eine Rolle. Auf der einen Seite sozial-emotionale Kompetenzen, auf der anderen Seite Diversitätsbewusstsein und auch Achtsamkeit, also ähm, eine Herangehensweise, wie man mit diesem Stress im Berufsalltag umgehen kann und mit dieser diesen Herausforderungen, dass man immer flexibel reagieren muss und schnell reagieren muss und immer wieder auf neue Situationen reagieren muss. Das sind so drei große Komponenten in unserem Projekt, die mhm. wichtig sind.
0: Vielleicht können wir da jede einzelne ganz kurz ein bisschen durchbesprechen. Also ich würde gleich die Diversitätsbewusstsein ansprechen. Sie, Frau Kasteiger-Klitzperer, hatten ja schon erwähnt Schüler: SchülerInnen kommen aus vielen verschiedenen Kulturkreisen mittlerweile, die eben verschieden geprägt sind. Wie kann man dieses Diversitätsbewusstsein, das das angesprochen wurde, schärfen? Und
2: was ist eigentlich genau damit gemeint, mit Diversitätsbewusstsein? Ja, das ist eine ungemein spannende Frage, weil es auch verschiedene Komponenten hat. Diversitätsbewusstsein ist ursprünglich in großen Institutionen entstanden, so wie die Uni Graz. Also eigentlich ist es ein Personalkompetenzthema gewesen, wo es darum ging, mit unterschiedlichen Mitarbeitern gut zusammenzukommen und gut zu arbeiten, Kommunikation, Empathie, das sind so Fähigkeiten. Und dass es in der Schule so relevant ist, kommt eigentlich auch wieder ganz stark aus dem Angloamerikanischen, wo wir ja ganz viele afroamerikanische Schülerinnen und Schüler in den Klassen haben. Aber auch in Europa ist es ungemein relevant, weil, weil wir auch wissen, gerade in Österreich, dass der Bildungshintergrund der Eltern sich ganz stark wieder in den Schülerinnen widerspiegelt. Das heißt, es geht um die Frage, wie kann ich Schülerinnen den Unterricht anbieten, sodass sie ihre Stärken im Unterricht umsetzen können? Also es geht nicht darum zu schauen, warum leisten die weniger, sondern wie kann ich die so unterstützen, dass sie genau mehr leisten. Dafür fühlen sich aber die Lehrpersonen nicht wirklich kompetent. Ich glaube, dass wir in der Lehrerausbildung zu wenige Lehrpersonen darauf vorbereiten, auf diese ganz unterschiedliche Diversität in den Klassen. Und darauf auch vorbereiten, dass Diversitätsbewusstsein zum einen eine persönliche Kompetenz ist, natürlich, die ganz viel mit Selbstbewusstsein, aber auch Empathie zu tun hat. Aber dass es auch darum geht, strukturelle Bedingungen zu ändern, die manchmal Schülerinnen und Schüler diskriminieren können. Also es hat so eine, eine strukturelle Komponente, aber es hat auch eine ganz starke persönliche Komponente, dieses Diversitätsbewusstsein, das wir unterstützen wollen.
0: Mhm. Ähm, jetzt bringt mir natürlich gleich die Frage nach einem Beispiel auf. Können Sie ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt eine Schulklasse haben, die eben sehr divers ist, also das bedeutet verschiedene Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen, wie Sie auch schon angesprochen haben, vielleicht mit Behinderung mit, oder einfach mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wie könnte man das
2: positiv gestalten? Also es geht darum, diese Vielfalt wertzuschätzen. Und diese Vielfalt nicht als etwas zu empfinden, oh je, yeah, das überfordert mich jetzt, da bin ich nicht vorbereitet, sondern zu sagen... Ich kann damit umgehen. Vielfalt ist was Wunderschönes. Jedes Kind bringt aus seiner Kultur bestimmtes Wissen mit. Zum Beispiel gibt es Kulturen, wo die Familie sehr stark wertgeschätzt wird. Das ist was eigentlich was sehr, sehr Schönes und nicht was Bedrohliches für uns. Oder es gibt Kulturen, in denen man sehr offen miteinander umgeht. Oder es gibt Kulturen, in denen man großen Wert darauf legt, auf wie gehe ich miteinander um. Also man kann aus jeder Kultur was, was Wunderschönes entdecken und es geht darum, die Lehrer zu ermutigen, da hinzuschauen und zu sagen, das finde ich jetzt wirklich toll, was da die unterschiedlichen Kinder mitbringen. Das ist vielleicht ein Beispiel. Mhm.
0: Ja klar, also das kann ich mir auf jeden Fall jetzt besser vorstellen, was Sie meinen. Wir haben Vorher auch noch zwei andere Bereiche genannt. Ich glaube, der erste war, da ging es um sozioemotionale Kompetenzen. Genau, sozialemotionale Kompetenzen. Mhm. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Ähm, das hat mehrere Aspekte. Also auf der einen Seite, wir sind wieder in dem Intrapersonellen, also in der Person selbst. Äh, da geht es um ähm, Regulation der Gefühle, Bewusstsein der, des, des eigenen Gefühls. Wie reagiere ich auf auf Situationen, wie drücken, drücken sich meine Emotionen aus, aber auf der anderen Seite auch um das Miteinander, also das Soziale, wie man miteinander interagiert. Aber dafür muss ich mal zuerst mich selbst kennen, meine Reaktionen kennen, um dann ähm, interagieren zu können und in soziale Begegnungen und Beziehungen eintreten zu können. Und ähm, diese Aspekte möchten wir den Lehrpersonen näher bringen. Äh, dadurch, dass sie sich selbst kennenlernen, dadurch, dass sie verschiedene ähm, Werkzeuge auch kennenlernen, wie man Beziehungen gestalten kann. Und wir glauben, dass sich das positiv nicht nur auf die Lehrperson selbst, sondern auch auf die Schülerinnen und Schüler der Klasse dann in weiterer Folge auswirkt, wenn wir da ein schönes Programm den Lehrpersonen bieten
0: können. Na klar, weil wenn, wenn ich als Lehrperson äh, mich selber gut kenne und weiß, was mich jetzt zum Beispiel stresst oder was mich äh, beflügelt, dann kann ich ja auch meinen Unterricht besser gestalten. Ist das ungefähr so, genau. was, was Sie meinen? Gut, dann hätte ich noch eine dritte Frage also oder eine Frage zu dem äh, dritten Punkt. Das war ja Achtsamkeit. Mhm. ist ja auch ein, ein viel bemühtes Schlagwort heutzutage. Ähm, was bedeutet denn Achtsamkeit in, in diesem schulischen Kontext? Das hat ganz stark damit zu tun,
1: dass man seine eigenen Bedürfnisse berücksichtigen muss. Wie man reagiert in Situationen, wie man sich auch selbst vielleicht wieder beruhigen kann, wie man im Moment sein kann. Wir sind ganz stark geprägt davon, was ist passiert vorgestern, was muss ich für morgen vorbereiten. Das heißt, wir sind ganz wenig im eigentlichen Moment und immer mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt. Die Wurzeln von diesem Mindfulness- oder Achtsamkeitskonzept sind eigentlich in alten spirituellen Traditionen, also aus dem Buddhismus kennt man das auch, aber es wird bei uns auch immer berühmter und ähm, man hat nachweisen können, dass es sich auf die psychische Gesundheit positiv auswirkt, wenn man solche Übungen macht und
0: solche Trainings macht und sich selbst da besser kennenlernt.
1: Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Mich würde jetzt interessieren, jetzt haben wir schon diese Eckpfeiler abgesteckt äh, des Projekts, wo, worum es geht, für wen es ist, äh, was erreicht werden soll. Aber wie schaut das Programm jetzt konkret aus? Also ich stelle mir vor, ich bin eine Lehrerin, ein Lehrer, möchte... Nachdem ich mir diesen Podcast angehört habe und mir gedacht habe, super, das ist was für mich, ähm, womit kann ich rechnen? Wie, wie ist das Ganze aufgebaut? Wie läuft es ab? Das Programm wird jetzt gerade entwickelt, also dieses
1: Training, da sind ganz viele internationale Partnerinnen und Partner auch beteiligt. Das wird ein ganz spannendes Training. Wir wissen jetzt schon, dass das Training über ein Jahr gestreckt wird. Das beginnt im nächsten Schuljahr wird bestehen aus sechs Ganztagen an Fortbildung, an Training, wo wir auch versuchen mit den Lehrpersonen woanders hinzufahren, dass man mal rauskommt aus diesem Alltagsstress und in diesem Training werden eben diese Pfeiler unterrichtet von Trainerinnen, die jetzt sich gerade in Ausbildung befinden. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt gerade in Ausbildung befinden, so ein Mindfulness Based Stress Reduction Training machen und auch zu den anderen Themen am ähm, Fortbildungstage selbst haben, um das dann in den Schulen zu implementieren und dorthin zu bringen in das Training. Unsere Zielgruppe, das ist vielleicht noch interessant in Österreich, ist jetzt mal in erster Linie Volksschulen, also Primarstufenbereich, äh, wo Lehrpersonen sich melden können. Und ganz wichtig ist auch, dass sich von den Schulen möglichst viele Lehrpersonen melden, weil das soll so ein ganzheitlicher Ansatz sein, der einerseits ganzheitlich über das ganze Jahr geht, aber auch die gesamte Schule mit allen Personen, die dort involviert sind, gemeinsam arbeiten kann. Und das betrifft auch Schulleitungen. Also es wird nicht alles auf die Lehrpersonen abgewälzt, sondern Schulleitungen haben da eine ganz wichtige Rolle in diesem Konzept.
0: Mhm. Ist es auch gedacht, dieses Konzept auszuweiten auf Lehrkräfte von AHS,
2: BHS und was es noch weiteres gibt? Also es wird sicher in dem nächsten Schritt, also jetzt wird es mal angeboten und ähm, evaluiert auch. Wir haben ja eine große Begleitstudie auch, wo wir schauen, wirkt das wirklich, hilft es den Lehrpersonen, den Anspruch haben wir auch, dass wir das nachweisen können. Und dann ist es sicher so, dass es für alle gut zur Verfügung stehen soll und dass wir auch Trainings für, für alle Schularten anbieten und dass wir das für alle zur Verfügung stellen wollen. Okay,
0: also Sie haben gesagt, Sie suchen noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie kann man denn mitmachen? Wie kann man in Kontakt mit Ihnen treten? Wo, wo meldet man sich an? Also man kann uns schreiben auf unsere Uni-E-Mail-Adressen. Wir müssen bis Februar die
1: Lehrpersonen, die mitmachen wollen, wissen, wer das sein wird, welche Schulen das sein werden. Und
0: ja, da sind wir gerade in den ersten Schritten. Und jetzt geht's dann los. Alles klar, Ihre Kontaktdaten werde ich in den Shownotes verlinken. Also dann kann man dort Ihre Adressen finden. Ähm, ja, abschließend vielleicht noch äh, die Frage. Sie haben schon gesagt, wenn ähm, das Projekt wird evaluiert und man schaut eben, was dann rauskommt und wie es den Teilnehmenden schon hilft oder ob es ihnen hilft. Aber diese Ergebnisse, die äh, durch die Studie, die Sie erwähnt haben, äh, auch noch abgebildet werden, äh, wo kann man denn die auch nachlesen? Was passiert mit denen? Fließen die in eine Empfehlung für das Bundesministerium ein? Oder was passiert mit diesen Ergebnissen? Diese Ergebnisse werden
1: einerseits um, im Projekt selbst, das ist ein Erasmus-Projekt, da ist immer ganz wichtig, dass man einen leicht zugänglichen Output für Europa hat. Das heißt, einerseits werden im Projekt selbst so Richtlinien um, entstehen, die dann auch auf politischer Ebene gehört und gelesen werden hoffentlich, weil auch Ministerien sind Partnerinnen in diesem Projekt oder in der Steiermark, die Bildungsdirektion beispielsweise. Es werden natürlich wissenschaftliche Publikationen entstehen, das ganz bestimmt. Wir werden aber auch dieses Training, wenn das dann alles evaluiert ist, weiterhin in der Lehrerinnenfortbildung anbieten mit unseren Kooperationen mit den beiden Hochschulen in der Steiermark.
2: Ja, und es ist ja auch das, unser Forschungszentrum für inklusive Bildung mit als Partner, und das ist ja ein Kooperationsprojekt mit den pädagogischen Hochschulen und das kann dann gut sicherstellen, dass das in die Fortbildung längerfristig und nachhaltig auch hineinkommt.
0: Dann sind wir sehr gespannt, was bei diesem Projekt rauskommt. Ich hoffe, dass sich auch viele Lehrende bei Ihnen melden werden. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie heute da waren und für Ihre Zeit. Lisa Palecek, Barbara Kastaja-Klitzperer, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wir hören uns demnächst wieder im Hörsaal. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.